1: oh, Bueno, muy bien, volvemos con un nuevo bloque de historias de gol aquí a través de Twitch y tenemos una nueva entrevista aquí en el día de hoy. Hernán Lamberti, jugador de Platense. Hernán, ¿cómo te va? Julián Quintero y Leonel Moure te saludan. ¿Cómo andás? Oh.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, todo bien, todo tranquilo.
1: Bueno, antes que nada, te agradecemos la posibilidad de charlar un poco acá en Historias de Gol y preguntarte cómo tomaste la noticia de la vuelta a los entrenamientos, tener que hacer todos los testeos para contra el coronavirus, digamos. Este, ¿Cómo, cómo tomaste la noticia?
2: Sí, sí, la verdad que, a ver, eh, con una alegría muy grande, más allá de todos los problemas que te estamos atravesando a nivel sociedad eh, con respecto al, al tema del, del virus y, y las cosas que pasan ¿no? la realidad es que nosotros también somos trabajadores eh, trabajamos con el físico y bueno eh, se ha hecho se ha hecho un poco difícil no este parate eh, así que nada es, es importante ir volviendo de a poquito en un momento por ahí no no era que pedíamos volver a jugar un partido sino tener la posibilidad de empezar a entrenar de a poquito, con, con los protocolos como, como se está usando ahora, así que nada, contento con eso, que ya se ve el, el comienzo más cerca, ¿no?
1: Nos han contado que sos un jugador que le da mucha importancia al entrenamiento, que entrenás doble turno, ¿cómo fue esta cuarentena para vos en ese sentido? ¿Fue difícil?
2: Eh, sí, sí, la verdad que, que me gusta el tema de, de entrenar bastante, estoy... Por suerte estoy bastante preparado acá en casa con, con materiales, obviamente que no es lo mismo entrenar en casa que, que hacerlo en un lugar abierto, hacerlo con un grupo, eh, pero bueno, lo he, lo he llevado bastante bien eh, estos últimos días pudiendo salir a correr un poquito más, eh, ayer pude ir a entrenar con un profe, así que, que se habilitó ahora acá en donde estoy yo, en Morón. En el municipio de Morón no eh, Se habilitó esa posibilidad Así que empezamos a entrenar un poquito en campo Lo que es más coordinación y velocidad y para, para ir recuperando Los movimientos Porque sí. obviamente que en casa no es lo mismo Pero eh, he tenido la posibilidad De trabajar bastante bien Así que eh, voy a llegar en buenas condiciones Al inicio
0: Venís eh, Ram, buena noche ya te saluda. Venís de un momento increíble De Platense un ascenso después de ocho años en la Metropolitana, un equipo que se ha consolidado en la segunda categoría del club argentino. Decime que fue para vos renovar el vínculo con el club eh, y para seguir haciendo historia en la institución de la
2: Sí, sí, la verdad que es, es un poquito una, una alegría eh, poder ser parte de un proyecto, ¿no? No es solamente que... que firmé contrato por un año más y, y voy a seguir ligado a la institución para, para jugar al fútbol No venimos de un, de un proyecto de crecimiento institucional desde que llegué al club y, y bueno, es importante poder seguir siendo parte eh, ojalá que en el corto plazo se, se pueda lograr el objetivo principal de este proyecto eh, pero bueno, si no se logra seguramente va a estar el camino marcado para los que vienen ¿no? que, que lo van a hacer, porque a la larga eh, el trabajo te siempre te pone peleando ahí eh, los objetivos y creemos que, que estamos en este camino, ¿no?
0: Estábamos hablando recién de la vuelta de los entrenamientos y me acordé de una frase de Marcelo Gallardo que decía que un jugador necesita dos meses de entrenamiento previo para ponerse a punto. ¿Vos estás de acuerdo con, con esta frase o cuánto pensás que...? haría falta para que se pongan a punto para poder disputar nuevamente la Primera Nacional?
2: A ver, eh, por ahí es un poco difícil a, a analizar eso, ¿no? Eh, hubo tanto tiempo de parate eh, y tantos entrenamientos en distintas, con distintas posibilidades que hemos atravesado todos los chicos, ¿no? Algunos, los primeros dos meses, entrenaron adentro de un departamento porque estaba la posibilidad de que, de que se vuelva a jugar o, o no recuerdo bien cuánto tiempo fue hasta que se dio por finalizado. A partir de ahí la mayoría de los chicos se fue a su casa y empezaron en algunas ciudades empezaron a, a poder entrenar, entonces eh, más allá de que no tenían la pelota han tenido un entrenamiento casi normal. A los que más nos costó somos los del conurbano, que en este plantel había ocho o nueve chicos. No teníamos la posibilidad esa de salir a correr. Eh, después, bueno, va, va a costar, obviamente, va a costar. Van a ser las primeras dos semanas para para nivelar y poner todo el grupo a la par. Y, y lo que más va a costar va a ser con la pelota. Así que vamos a empezar a, a... Desde el primer día se empieza a trabajar con eso, con la pelota. Y vamos a ver. Vamos a ver. Seguramente los primeros partidos sean un poquito lentos, pero... Eh, es una característica de cuando uno vuelve de una pretemporada, ¿no? que falta, eh, no son tan dinámicos, o, o puede pasar por ahí como pasó en el fútbol europeo, que eran partidos de ataque y defensa, que medio campo no había eh, debido a la, a la velocidad y, y a que estaba, se rompían un poco los partidos, onda soltero contra casados, como, <ríe> como se dice, eh, es un poco una característica que se vio en el fútbol europeo, ¿no? los primeros partidos, pero bueno, eh, creemos que, que la mayoría de los chicos ha trabajado ¿no? a nivel general, no solo de platense Que es un poquito lo que lo que podemos ir viendo en las redes sociales y todo que los chicos iban compartiendo Así que eh, va, vamos a llegar bien, bastante bien eh, Nosotros tenemos la suerte de tener unos cuantos chicos jóvenes que se van a poner bien rápido Así que eso es, eso es bueno, ¿no?
1: Hernán, en eso me quiero meter en el armado o rearmado del plantel porque mucho se ha hablado de los que vencían el contrato de qué iba a pasar con las instituciones que bueno, obviamente la pandemia las afectó económicamente ¿qué tan importante crees que, que es o que va a ser para Platense haber podido mantener una base eh, y haber podido incorporar algunos jugadores también?
2: Sí, sí, creo que es muy importante no. eso es bueno ya nos conocemos todos Vamos a tener en, en este grupo dos chicos nuevos nada más, que son Bogado y Canuto, eh, creo que sí, ellos dos nada más, porque Johnny y, y Daniel ya son parte del grupo, se fueron un año y veníamos compartiendo ya tres años, dos años anteriores, o sea, eh, son conocidos, es como si, es como si no se hubiesen ido, así que eso eso es muy importante a la hora de trabajar, sí que también vamos a tener un cuerpo técnico nuevo, que lo tuvimos una semana nada más, eh, y bueno, va, va a ser empezar de nuevo desde ese lado. Si bien hemos hablado mucho, eh, hemos compartido cosas eh, a lo largo de este tiempo, pero bueno, no hemos prácticamente trabajado en el campo, que eso es lo que, lo que vamos a tener que hacer hincapié, ¿no?
1: ¿Cuál es el objetivo Hernán que se ponen? ¿Cuál es el sueño máximo que tienen este, como plantel para con una institución tan grande como platense?
2: Y El objetivo es el ascenso, el objetivo siempre fue eh, el proyecto eh, a largo plazo en el que iniciamos esto cuando cuando llegué al club, era el, el objetivo volver a primera de recuperar la historia del club, de, de que vuelva a ser lo que era hace un tiempo atrás ¿no? Eh, como decía antes, vamos por un camino donde eh, la gente se ha ilusionado rápido, eh, no es fácil, no es fácil, eh, obviamente que no hemos tenido buenos rendimientos, mínimo hasta diciembre, que fueron dos años y medio espectaculares, después tuvimos un arranque malo, es la realidad, eh, que terminó con la salida de Fernando, pero eh, a lo largo del tiempo ha sido de regular para arriba lo que hemos hecho, entonces la gente se ha ilusionado y, y siempre exige un poquito más, nosotros también exigimos un poquito más a nosotros mismos, así que nada, esperar seguir por ese camino de, de ser competitivos y estar siempre en la, en la lucha, ¿no?
0: Sí, Hernán, bueno, quería volver un poco, pero más que nada, a lo que es tu carrera. Primero de noviembre de 2003, Hernán Lamberti con la camiseta del Magro pisa por primera vez un campo de juego. ¿Qué recuerdos tenés de, 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 de ese día, de ese grupo?
2: Uy, la verdad que, que, bueno, nada, una emoción muy grande, ¿no? Como, como todo chico eh, en ese momento, eh, todo jugador del club que siempre está esperando una oportunidad y a veces eh, se hacen se hacen esperar, en ese momento entré ahí de carrilero por izquierda y yo siempre fui volante más ofensivo que, que volante central, eh, eh, Juan Amador y Kiki Rabina eran los técnicos, era la dupla, recién el primer partido de ellos, así que, nada, una alegría, una alegría inmensa, ¿no? Ahí comenzó, comenzó todo. Uno por ahí no le da el valor en ese momento a las cosas, hoy obviamente que uno lo valora, lo valora todo mucho más, ¿no?
0: eh, Antes de recalar en Central Córdoba y luego en Cardencebú, jugaste un tiempo en el los 2C, eh, jugaste bastante tiempo. Y Tete Quiroz, el técnico de ese entonces, declara que se sorprendió con tu salida porque le había dicho que debería seguir. ¿Por qué te fuiste al club?
2: No, eh, bueno, algunas cuestiones personales que eh, creía que ya era, era un ciclo cumplido después de cuatro años en el club. Eh, cuando uno está tanto tiempo en un club y se empieza a involucrar demasiado eh, normalmente pasa eso, no hay un desgaste eh, psicológico eh, muy fuerte cuando estás tanto tiempo compitiendo y, y en distintas luchas se hace un poco difícil. Bueno, eh, después de cuatro años creí que era que era lo mejor salir, por ahí no, no fue lo mejor, o, o después de, de algunas decisiones no, no fue bueno, pero nada, eh, por ahí se jugado un tiempo más en primera y creí que iba a tener más posibilidades y bueno, no se dieron no lamentablemente el fútbol tiene esas cosas, cuando uno cree que, que van a salir cosas buenas, no, eh, no no es por Central Córdoba, no, pero sí tenía la ilusión de, de seguir jugando eh, conseguir algo en primera y bueno no se dio.
1: Hernán recién Leo, mi compañero decía de, de tu paso por Central Córdoba, hoy en primera división, ya desde, el, desde la época en que vos estuviste, se veía un trabajo serio, un trabajo organizado desde la dirigencia, que después obviamente lo lo catapultó a la primera división y a una final de Copa Argentina. ¿Cómo veías eso?
2: Sí, la verdad que una institución eh, muy importante, Central Córdoba, si bien a nosotros nos tocó la, la racha la fea, eh, nos tocó el tema del descenso. Eh, cuando yo llegué, me, hicimos una buena campaña, una campaña de creo que digamos décimo, eh, había sido de la mejor de, del club en el Nacional B, pero bueno, la realidad es que... Los dos años anteriores el descenso se había salvado en la última fecha, ¿no? El, el tema de los promedios nos, nos complicó un poquito. Pero es una ciudad que tiene mucho apoyo, eh, un equipo que, que tiene mucho apoyo, mucha gente que, que lo sigue. Y, y sí, en algún momento con el trabajo bien hecho también se tenía que dar. Como te digo, me, me tocó la, la situación fea, pero se sabía que en algún momento como dije antes lo de Platencia en algún momento con el trabajo y, y el orden y el crecimiento institucional y cuando las cosas están bien seguramente lo, los objetivos se cumplen ¿no?
1: Hernán jugaste mucho en el interior, este Central Córdoba, Aldo Civi, ¿crees que hay una desvalorización con el fútbol del interior? desamparado de San Juan, desamparado Antoniana eh, a ver, no hay, no hay una
2: desvalorización, hay una falta de conocimiento por ahí eh, Hay muchos muchos chicos que no han estado nunca en el interior y no, no saben eh, cómo es jugar en el interior Y para mí no hay nada más lindo que jugar en el interior eh, es, es hermoso Yo, Cuando vos estás en tu casa vivís otra situación distinta eh, Desde lo futbolístico, desde cómo se vive eh, vos en el interior estás y vivís para jugar al fútbol. Estás Bien. todo el tiempo ligado en el club, todo el tiempo ligado con tus compañeros. Eh, estás solamente para eso y eso es algo muy lindo, una forma de vivir el fútbol muy linda, muy distinta. Lamentablemente a, a cómo se vive en Buenos Aires, por un tema de distancias de lugares. Yo acá tengo compañeros que viven uno en Caballito, el otro en Palermo, el otro en zona sur y vos en el interior estás todos en 10 en cuadras, eh, te juntás más eh, por ahí vas a entrenar a la tarde a contraturno algún gimnasio con dos o tres compañeros y, y es otra vida. Eh, y entonces creo que lo futbolístico se hace un poquito más lindo en el interior, se vive bastante mejor, eh, con más dedicación para el, para el fútbol ¿no? y para el trabajo.
0: Hernán, eh, jugaste en muchas ligas de Sudamérica, sin ir más lejos, jugaste en Brasil, en Paraguay, en Ecuador. Eh, ¿Cuál es la mejor liga entre las tres? ¿Por qué? Y si el jugar en el exterior te da cierto roce a la hora de, de volver a Argentina.
2: Eh, a ver, en, en Brasil la verdad que no la pasé bien, eh, por un tema de, de organización y, y, y un poquito de esto me lleva a un un grupo empresario, un club gerenciado y al tiempito se, se pelean y fue un desastre. Eh, el tema organizativo fue, fue muy muy malo. Después con respecto a, a Ecuador y Paraguay, son dos ligas que están ahí, ¿no? Eh, son siempre eh, Paraguay más que nada, mundialista, tercero, tercero cuarto, quinto, eh, Ecuador ahí siempre eh, peleando para entrar en... en lo que es el tema de mundiales y eliminatorias Son ligas que han crecido mucho estos últimos años eh, Así que están, están muy a la par no Obviamente que nosotros tenemos un fútbol más parecido al nuestro en Paraguay Por cuestión de cercanía eh, Por cuestiones de, de clima, de costumbres En Ecuador por ahí es un poquito más distinto eso eh, Pero son dos ligas muy competitivas ¿no? Obviamente que la más parecida a la nuestra es la del fútbol paraguayo
0: bueno Hernán, sabemos que en tu casa eh, Para muchos que no, no lo saben Tenés un museo de camisetas No solamente camisetas Que tuviste a lo largo de tu carrera Sino que has intercambiado Como por ejemplo la de Maxis Rodríguez Quería preguntarte una sí. historia de para, para todo el mundo ¿Cuál es por tu la... preferida? Ah. ¿Y cuál te sí. falta?
2: Eh, sí, a ver Justamente aprovechamos un poquito La cuarentena para... ...para acomodar, hay camisetas muy lindas que tengo ahí, ¿no? La, la, el tema de la de Maxi Rodríguez es una una cosa muy rara la que me pasó... ...porque apenas ascendimos a primera, eh, primer segundo partido con Newells... ...y en cancha nuestra, entonces, nada, termina el partido... ...habíamos perdido 1 a cero y manda la camiseta a Maxi López... ...para que alguno se la cambie, Maxi López manda la camiseta... Para que nosotros se la cambiemos, o sea, y nos quedamos todos así. Uno no, no, no saldría porque en el Nacional B el sistema no. Por ahí no te permite mucho esto del cambio de camisetas, ¿no? Cuesta un poquito más en el Nacional B conseguir la camiseta, tenés que comprarla, encargarla, eh, se hace un poco más difícil. Y bueno, nos quedamos todos congelados y nadie nadie sabía qué hacer, si agarrarla o no agarrarla, mandarle. Bueno, y ahí al. Después de 20 segundos que nos quedamos todos mirando, el campodónico dice, dámela a mí. Él tenía ahí una, una camiseta que normalmente él se, se preparaba las camisetas, entonces eh, le cambió la camiseta. Digo, qué boludo, cómo no la agarré. Así que a la vuelta, apenas me lo crucé en el medio, le dije, Maxi, si me cambió la camiseta. Eh, en realidad le pedí la camiseta y el pantalón, ¿no? Eh, pero bueno, me... Sí, quédate tranquilo, así que nada. En, en ese momento cuando él fue a la, a la cancha del Aldo Chile venía el tema del Mundial, de haber pateado el final. Y digo, qué boludo, cómo no agarré la camiseta esa. Así que es una de las más de las más representativas esa, ¿no? Por, por el nombre en sí que tiene. Así que... Y después algo que, que venía haciendo era juntar camisetas de, del clásico, ¿no? La de y River, bueno, está faltando la de la de Huracán, el otro, justamente el otro día hice la cuenta Huracán, la de Rosario Central, que no la tengo, eh, y la de la de Morón. Así que vamos a ver si, si las podemos conseguir, ya hablé con algunos amigos, tengo, bueno, justamente Pablo Campodónico está, en, está trabajando en Huracán, eh, Damián Martínez, que fue compañero mío, está en Central, y Facu Gómez está en Morón, así que... Vamos a ver si podemos cambiarla de este semestre, que ¿no?
0: Recién no hablabas eh, con mucha admiración eh, acerca de Maxi Rodríguez y quería preguntarte si tenías algún referente futbolístico o en la vida en general eh, que tengas ahí como, como, como ejemplo.
2: A ver, eh, desde lo futbolístico no, no, no tengo referentes. Eh, referente. Obviamente que voy mirando y, y y voy aprendiendo de todo, obviamente yo te puedo hablar de Maxi Rodríguez, de lo que lo conozco de verlo y escuchar eh, parece un tipo bárbaro obviamente que desde lo futbolístico es un crack pero no me no, no es referente mío porque jugamos en distintas posiciones o a lo largo de mi carrera yo he jugado en casi todas las posiciones juego de lateral derecho, empecé yo de chiquito era en enganche y cuando subo a primera subo como enganche y en ese momento era Riquelme el, el jugador a, a seguir en mi puesto después a los 10 minutos que me suben a la primera me ponen de volante por derecha y empecé a jugar en, en todas las posiciones del medio entonces eh, sí que hay muchos jugadores que, que miro y, y son menores que yo del fútbol europeo ahora de moda Sergio Busquets que si sí es en mi posición pero eh, hace un tiempito atrás, también cuando estaba muy de moda el, el sistema este de juego, lo miraba Iniesta porque en un tiempo jugué de, de volante volante interno. Entonces, bueno, uno va, va viendo lo mejor, o, o los equipos del momento, los técnicos del momento, y a partir de eso va creciendo, va intentando copiar cositas, salvando las distancias, ¿no? Obviamente. Pero bueno, siempre se puede a, aprender
1: algo. Bueno Hernán, Este, para cerrar vamos a, a cerrar con un ping pong final Que nosotros le decimos ping pong final Pero no es un ping pong, vos podés responderme eh, Como quieras, no es que tiene que ser una respuesta cortita Así que arrancamos con la primera, ¿te parece? Dale La primera es, si pudieras elegir un club en todo el mundo, cualquiera, el que vos quieras Sonia si para retirarte, ¿cuál sería?
2: Para retirarme, uy, qué pregunta difícil eh, y alguno de Italia me hubiese gustado jugar bien eh, sí, en, el I, en el Inter en el Inter de Italia
1: bien, ahí, eh, sí. atrás de Lukaku y Lautaro, digamos
2: eh, sí, no, jugando delantero <risa> me,
1: me, <risa> al de lado nueve.
2: <risa> eso sí, me hubiese gustado jugar un poquito más delantero, fue en inferiores en primera no tuve la, la posibilidad pero me hubiese gustado jugar delantero bueno, 9, no más allá de la altura no, no, no uh -huh. tengo la altura adecuada para un para un punta pero tengo otras cositas importantes para para jugar de delantera
1: bueno bien bien eh, si pudieras cambiar algo de toda tu carrera futbolística qué cambiarías
2: eh, y me me hice por eso si esto lo remarco siempre es una, una mala característica que tenemos los jugadores que cambiamos la mentalidad después de 7 años de futbolista y pues, hubiese sido lindo poder pensar de la misma manera que pienso ahora o que pensé más grande cuando era chico es algo que por ahí hablo con los chicos del club para que cambien la mentalidad eh, la forma de pensar con respecto al fútbol y bueno, nada, es un camino que de a poquito hemos sido eh, algo que hemos ido inculcando en los chicos, ¿no? ojalá que, que muchos les entiendan
1: ¿Cuál fue el entrenador que más te marcó?
2: Uy, uy, uy Fernando Ruiz. Fernando Ruiz creo que fue el, el que más me marcó, el que, con el que más cómodo me sentí, ¿no? Y con el que más tiempo trabajé también. Creo que eso eso ayudó mucho.
1: Bien. Me dijeron que puede ser que tengas un tatuaje de Messi sosteniendo la camiseta de Aldo Civi.
2: Eh, sosteniendo mi camiseta, ¿no? La de Aldo ah. eh sí. <ríe> sí, 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 tengo un tatuaje de Messi. Eh, ¿Y, ¿y cómo fue la de decisión?
1: La, ¿Tomaste la decisión de hacértelo? ¿Cómo fue?
2: No, y, y bueno, después de, de todo esto, que es una historia un poquito vieja, que le, le regalé la camiseta a Messi, que él la aceptó y, y todo lo que pasó. Eh, eh, nada, me, tenía ganas de hacerme un tatuaje de él y aprovechamos con Roberto López, que es el me hizo llegar la camiseta a Messi y bueno me tatué a él con mi camiseta así que nada ¿qué, qué otra foto me iba a tatuar de Messi si no esa ¿no?
1: bueno bien bien, linda linda locura también ¿no? Eh, y para cerrar como capitán y referente ¿qué mensaje te gustaría mandarle a los y las hinchas de Platense?
2: uy que, que sigan como hasta ahora que sigan como hasta ahora eh, que sigan apoyando como lo han hecho es un club que viene de muchos años de, de sufrimiento y, y de a poquito todos juntos hemos ido acomodando y ellos han sido parte fundamental, entonces eh, que sigan. Obviamente que eh, uno entiende la, la desesperación y la necesidad de la gente de, de llegar a primera, pero bueno, no es fácil, no es fácil. Estamos en esa lucha y ojalá que lo podamos lograr al corto plazo.
1: Bueno Hernán, te agradecemos muchísimo la posibilidad de poder hablar acá en Historias de Gol y desearte el mayor de los éxitos para lo que venga, no solo en Platense, sino en, en tu carrera futbolística.
2: Bueno, bueno, muchas gracias chico, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ahí pasaba la palabra de Hernán Lamberti acá en Historias de Gol. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos.